0: 原笔名柳青，陕西人。他的小说大都以农村生活为题材，生活气息浓厚，真实的反映了农民的现实生活和精神面貌。陕西省社会科学界联合会副主席杨凡这样评价柳青：著名作家柳青是我国当代现实主义文学的杰出代表，在我国当代文学史上有着重要的地位和深远的影响。尤其是他创作的长篇小说《创业史》，成为反映那个年代最重要的作品之一
1: 。陕西省的现代多位作家都深受他作品的影响。比如说，我们大家非常熟悉的陈忠实、贾平凹，还有金夫等等作家，都曾经是柳青。作为把柳青啊当做文学膜拜的对象，很多人的创作呢，都是从模仿柳青开始的，对柳青的亦步亦趋当中寻找自己的定位，然后是在柳青体的基础上慢慢找到自己的创作之路。可以这样说，柳青为当今的陕西文学打下了基础。他本人是以赵树理、周立波、孙犁共誉为描写农村生活四大名旦和四大铁杆。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。柳青于1916年出生于陕西，中学期间便阅读了许多进步书刊和中外文学名著，并且成为了进步学生刊物《学生呼声》的主编。他在1936年加入中国共产党，同年发表了散文《代车》。柳青的革命生涯和文学生涯，也就是在1936年同时开始了。此后呢，柳青在抗日战争中成为了一名干部，而他的文学创作也随着岁月的磨砺而日渐成熟。这期间，他主要围绕自己的生活体验，对现实生活进行如实的描写和反映，比如短篇小说《误会》《牺牲者》《废物》《地雷》。一天的伙伴，在故乡喜事，土地的儿子等等。一九四二年，延安文艺座谈会召开之后，柳青开始认真学习
1: 毛泽东的在延安文艺座谈会上的讲话，明确了奋斗的方向和目标。一九四三年，柳青贯彻文艺为工农兵服务的指导思想，深入到了陕西女子体验生活。与当地的干部一起深入到农村基层，通过在农村的工作实践，改造自己的人生观和价值观。在三年之后，柳青根据这一时期的生活体验，写成了长篇小说《重谷记》。这部以陕北解放区农村生活为题材的作品，成为了贯彻延安文艺座谈会文艺方针的代表性作品。小说出版以后，就引起了强烈的反响，也鼓舞了柳青的创作热情。1947年，柳青又一次做出了人生的选择。那个时候，他从大连来到了解放战争的前线陕北。这一次的陕北之行，使柳青收获了他另外一部非常重要的作品，就是《铜墙铁壁》。在这部小说当中，柳青展现了人民群众高涨的革命热情，塑造了一批无产阶级革命领袖的光辉形象。这也标志着柳青创作的日趋
0: 成熟。在1952年。柳青再一次深入农村，从北京来到陕西的村落，参加了正在进行的农村合作化运动。一心希望从群众和大地获取养分的他，第三次来到了农村，回到了大地的怀抱。在村落当中，柳青一住就是14年。柳青扎根农村，并不是蜻蜓点水般的采风，而是脚踏实地的融入到农村的生活当中。在这里，柳青和当地的农民一起研究制定方针政策，推动农村的土地改革与经济发展，指导农民成立互助组和合作社，将农村分散的力量团结在一起，汇成一曲热情洋溢的生产大合唱。正是在这样零距离的亲身体验中，柳青遇到了他作品当中的一个个人物原型——蒲中志、郭公平。王家斌、王明发、高梦生，这些人物在现实的舞台上都有着先进或者落后、善良或者自私等鲜明的性格标签。他们就生活在柳青的身边，同柳青一起品尝了农村改革的艰难，也一同分享了抵达成功的喜悦。他们通过柳青的生花妙笔，以梁生宝、郭振山。欢喜、白占奎等文学形象成为创业史当中的典型人物。创业史第一部的发表就标志着柳青的文学创作达
1: 到了一个前所未有的高度。柳青通过这部作品，真实的记录了新中国农村农业革命与进步的时代景观，艺术的塑造了一批典型的人物形象。这是柳青在黄土村扎根生活的艺术结晶。朴素贫瘠的黄浦村孕育出了具有鲜明时代印记的《创业史》，同时黄浦村也成为了一个响亮的文学地标，矗立在当代文学的版图上。1960年出版的《创业史》使柳青成为了一个全国瞩目的作家。但已经问世的作品，这只是其中的第一部。在柳青的计划当中，《创业史》一共要分四部。在出版说明当中，柳青曾经这样写道。全书共四部，第一部写互助主阶段，第二部写农业生产合作社的巩固和发展，第三部写合作化运动高潮，第四部写全民整风和整风和大跃进，至呃一直到人民公社的建立。1978年6月，柳青是带着巨大的遗憾离开人世的，因为他的四部书稿还没有完成。这是苦苦等待的读者，更是文学史上非常醒目的缺憾。在节目的一开始呢，我们一直在为大家提到《创业史》这一部柳青的代表作。那它究竟有怎样的行文风格，又有怎样的特点呢？接下来我们将通过一段音频一起来了解。人物穿越时空，
0: 人生启迪智慧，人文。和心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你叙述那些被历史记住的名字。
2: 《创业史》是一部描写中国农村社会主义革命的优秀长篇小说。全书计划写四部，从互助组、农业生产合作社。一直写到农村人民公社的建立。小说的第一部，以陕西渭河平原的一个普通农村为背景，描写了从互助组到农业合作化高潮中我国农村的斗争生活，展示出农村土地改革以后尖锐复杂的阶级斗争的宏伟画卷。小说在尖锐复杂的斗争中。成功的塑造了梁生宝这样一个无产阶级化了的革命农民的英雄形象。他既是一个叱咤风云、心中燃烧着理想的热火的英雄，又是一个朴实、淳厚、谨慎、老成持重的普通庄稼人，而我们的农村中。也正活跃着无数的这样的英雄人物。根据这个需要和这个存在，作者从各种不同的角度，用各种不同的表现手法，精心地塑造了梁生宝的英雄形象。梁生宝买稻种，在整部小说中，是刻画梁生宝英雄性格非常重要、非常精彩的一章。小说的前四章，作者从各方面指明摆在互助组组长梁生宝面前的迫切问题是，是使互助组新生事物迅速成长起来。在这种情况下，为了增加互助组的生产，用事实说明社会主义道路的优越性，以反击资本主义势力的进攻。他才独自到渭河上游郭县车站为互助组买稻种，因此，买稻种对梁生宝互助组来说是一个关系到社会主义道路和资本主义道路谁胜谁负的大问题，是关系到党的事业成败的大问题。这就为在梁生宝买稻种一章中。集中刻画梁生宝的英雄性格，做了有力的铺垫。梁生宝在第五章里一出现，就是一个具有无产阶级思想光彩的新型英雄了。他的性格美和精神力量，通过他历尽辛苦为互助组买稻种的动人描写，得到了初步的，但又是全面的展示。这件事深刻的表现了他对党的事业的无限忠诚，走社会主义道路的无比坚定和捍卫社会主义不怕牺牲一切的思想品质。这一章虽然是节选，但比较集中的体现了柳青同志在塑造人物方面的艺术特色，及。细致的心理活动描写和富有个性化的行动描写相结合，真实的典型细节描写和革命理想主义的描写相结合，恰如其分的插叙和画龙点睛式的议论相结合，从而有力地刻画了人物形象，深刻地揭示了人物的思想境界。使梁生宝的英雄性格放射出崇高的思想光辉，产生了强烈的艺术感染力量。描写梁生宝冒着茫茫的春雨来到郭县车站，决定不宿旅馆的思想活动，从而展示他无限忠于党的事业的思想品质。在梁生宝登场亮相以前。作品以较大的篇幅渲染气氛，为突出他的性格，造成了一种特定的环境。梁生宝的确与众不同，有点特别。全部旅客都住了旅馆，只有他，一个年轻庄稼人，头上顶着一条麻袋，背上披着一条麻袋，一只胳膊。抱着用麻袋包着的被窝卷黑床床的站在街边靠墙搭的一个破席棚底下，这是多么朴实的外貌描写！只抓住三条麻袋的细节和顶、披、抱三个动作，一下子就把梁生宝为社会主义事业独自来郭县买稻种的。艰苦奋斗的性格凸现出来。梁生宝为什么不进旅馆去呢？小说接着写他不宿旅馆的原因。小伙子问过几家旅馆，住一宿都要几角钱，有的要五角，有的要四角，睡大炕也要两角。他舍不得花这两角钱。梁生宝为什么在花钱上纷纷计较？难道单纯是为了节省两角钱吗？作者以追溯的方式，通过细致的心理活动描写，来揭示梁生宝对节省的深刻认识，从而展示他高尚的内心世界。他想到，这些买稻种的钱来之不易。钱对于那里的贫雇农该是多么困难呐、啊！庄稼人们恨不得把一分钱掰成两半使唤。别的互助组想买稻种弄不到钱，他的互助组有两户还是他垫借的。这一心理描写富有真情实感，生动的表现出梁生宝。与贫雇农心连心的无产阶级感情，说明他的节省是为广大贫下中农谋福利。他想到，这些买稻种的钱，是为了发展生产买急稻子。这种急稻子，秋天割倒稻子来得及种麦。夏天割倒麦能赶上泡地插秧，只要有肥料，一年可以倒麦两熟。所以，他带来了多少钱，要买多少稻种，迅速把互助组的生产搞上去。想到这里，他怎能贪图睡得舒服，多花一角钱呢？
0: 接下来呢，我们和大家分享一些柳青的创作轶事。首先呢，先要和大家讲的这个故事叫做“原来他是个作家”。在解放初的时候，柳青在黄甫乡安家，群众只知道他是柳书记。柳青刚下来的时候，穿了件黑色的呢子大衣，戴了墨镜，凡见人围成一堆，就凑上前去打听。但农民一见他这模样，都不敢跟他搭茬，柳青啊也很懊恼。第二天的时候呢，他就学着村民的样子剃了个光头，又不知从哪儿弄来一件黑粗布对襟的褂子和一双老棉鱼头的布鞋穿上。这下呀，他就成了一个地道的农民。挤在人堆里，人们再也分不清哪个是农民，哪个是柳书记了。平时呢？六清对什么事情都极有兴趣，互助组评工、分配活路以及开会发言，他用心细。村里人打架骂街、婚丧嫁娶、说长道短，他也听得津津有味逢三六九，就戴个草帽，挎上篮子去赶王屈镇的集，什么买卖牲口啊、倒腾粮食啊。卖脖子、买园子，他都是饶有兴趣的，仔细的看人们如何在帽子底下、袖筒里捏把子，如何讲话，有什么表情，一转就是半天。没事的时候，刘青喜欢跟人拉闲话，尤其是爱找王家斌他的爸爸妈妈谈的，什么旧社会逃荒要饭呐、啊，租地压店呐、啊，根根细细的。都问到了。有次过年，天快黑了，他还把王家斌和董廷芝叫到家里，让马威炒了几个菜，又拿出瓶酒，煞有介事地说：“啊，今年过年咱不谈工作，专口骗闲赚。说完，裂开嘴笑了。王家斌问：“都聊些啥嘞？”“嗯，你就聊小时候如何跟你妈逃荒要饭，如何……”被你爹引回吧。于是啊，他们边吃边谈，整整谈了个通宵。后来创业史出版了，柳青用一万块钱稿费给公社盖了个农机厂，村里人才知道柳青是个作家。王家斌是这样感叹的说：“哟，原来他还是个作家，还能写书，这往后啊，咱说话都要注意，不然他可把咱写到书里头了。”
1: 接下来的这个故事呢，叫做“未买新书忍饥寒”。话说，在1934年，那一年18岁的柳青考入了西安的一所高中。这一年的冬天，父亲特意来到省城看望自己的儿子，把平时节衣缩食省下来的钱凑起来，想给儿子买一件棉袄过冬。一天，父亲带着儿子上街，老人家大半辈子是第一次来西安，对一切呀都感到新鲜。但是呢，无心观赏古城的繁华景象，心里只惦记着给儿子买棉袄的事这个时候，柳青却把父亲拉到了一家书店里，希望父亲给自己买一本书。父亲问：“掌柜的，这书多少钱？”掌柜回答：“六块。”哎呦，这么贵呀、啊！父亲自言自语地说：“要八担谷子、一匹布的钱，太贵了。”他回过头说：“娃，太贵了，买了书可就没钱买棉袄了。”书要紧，书要紧。衣服虽破，补一补可以过冬的。柳青当时就这样回答父亲。儿子执意要买书，父亲有一些无奈，只好从腰包里慢慢的掏出了一个旧布包，解开，将这凝结着心血汗水的钱细心的数了好几遍，然后递给掌柜。柳青看到父亲愁苦的面容，为难的神色，深知这钱是来的太不容易了，泪水夺眶而出。好啊！哭啥？你有书，爸就给你买。咋不高兴还哭呢？柳青擦掉了脸上滚动的泪珠，从父亲手里接过了那本梦寐以求的书《词源》，紧紧的贴在胸前
0: 。再给大家来讲一个为找灵感自寻骂的故事吧。柳青在创作创业史的时候，居住在陕西省的长安县黄埔村。创业史当中有一节涉及到农村泼妇骂街的场面，柳青试着写了几次，但一直没有真实感，每次都不能令他满意，更不可能引起读者的共鸣。后来呀、啊，他听说村子里有个妇人是有名的泼妇，骂人很有特色，于是就想从她身上取点素材。他想直接去拜访这位妇女。但又觉得这样刻意让他提供一点骂人的词汇，会让人感觉不太真实，同样也达不到自己想要的效果，所以呢，他决定去惹那位妇女生气，然后让他大骂自己。一天傍晚，这个妇女收工后从柳青门前经过，柳青端起一盆早已准备好的水，装作没看见，泼到了他身上，这一下可惹恼了这位妇女。他浑身湿淋淋的站在柳青的门口，一手叉腰，一手指着站在门内的柳青就破口大骂，污言碎语把柳青骂了个狗血淋头，而且双脚用力的跺，跺得场院咚咚作响。柳青却一声不吭，暗暗地记下了他这时候的神情、动作和语言。最后还是在邻居的好言相劝下，才拉走了这位妇女。回过头来抱怨柳青不该去招惹他，柳青却若无其事地笑着,着对大家说：“呀，我呀是故意找骂的。”于是告诉了邻居事情的原委。有了这次切身的体会，他笔下的泼妇形象生动了多了。
1: 下面一个故事叫做《听故事忘了打醋》。一日中，钟南山下黄虎村店里等候买东西的人们排起了长长的队伍。时任县委副书记的现代作家柳青也站在队伍当中。他身着便装，手拎一个小竹篮，篮子里放了一个醋瓶，是要打醋的。排队的人有说有笑，柳青当时听得十分起劲不知不觉当中，该轮到他买东西了，他却眉开眼笑，只顾着听。售货员提醒他时，他才恍然大悟，赶紧对身后的人说：“哦，你们忙，你们先买吧。”说着退了出来，重新排在队伍的最后，又开始倾听人们的闲谈了
0: 。创作精神影响深远，路遥曾经说过呀：“作为一个深刻的思想家和不同凡响的小说艺术家。”柳青的主要才华就是能把这样一些生活的细流，千方百计疏引和汇集到他作品整体结构的宽阔的河床上，使这些看起来似乎平常的生活，顿时充满了一种巨大而澎湃的思想和历史的容量。早年因阅读《创业史》而与柳青有过精神交流。后来有幸成为《创业史》第二部的责编，并且得到了柳青耳提面命的路遥，在潜移默化当中受到了柳青的熏陶，从而使其精神从人呃精神到人格呢都有了明显的升华。一次，路遥在总结《平凡的世界》的创作经验时说：“在中国老一辈作家当中，我最敬爱的是已故的柳青。”这句自白当中，我们可以清楚地看到路遥对柳青的惊讶之情，同时小说所呈现出来的史诗的追求，都体现出路遥对柳青积极的模仿和继承
1: 。还有一位被称为“小柳青”的作家，就是陈忠实，他同样是柳青的追随者，他的作品接编之后，就是经柳青亲自修改之后发表的。年轻的陈忠实对创意史的深爱，超过了他当年读过的任何一部文学作品。原因就在于柳青对关中农村和农民生活描写之真实，超过了当时他能看到的一切写农村的文学作品。陈忠实曾经说过，《创业史》这部史诗所显示出的雄厚的真实的力量，是这样强烈而有力地征服了读者的心，使我每读一次便加深一次对三个学校主张的深刻理解。这是今天的《中华人物》，我们和大家一起走进的著名作家柳青。非常感谢各位的收
0: 听，我们下期节目再会。再会。